0: 啊，大家好，今天呢，我们继续来聊这个亚历山大东征。呃，那么之前说这个波斯帝国觉得你只要啊，希腊军队亚历山大你在自己的地方进行整合也好啊，怎么样也好，你别越过达达尼尔海峡，我就啊，对你觉得你对我不是威胁。但实际上，亚历山大肯定是要啊征服这个亚洲的，要向东进发的。所以他们之间这场战争是不可避免的。但亚历山大和波斯帝国实际上第一场战争呢，并没有发生在波斯帝国的这个边缘底线啊，心理底线，就是这个达达尼尔海峡。按说你越过达达尼尔海峡，我就应该跟你开战了。但第一场战役呢，没有发生在达达尼尔海峡，而是发生在什么地方呢？是在这个达达尼尔海峡的东边一点。就是说，靠近亚洲这一边一点的一个叫做格拉尼库斯河这个地方，与这个达达尼尔海峡相距啊，位置并不远。那么我们说，从整个的地理构造来看啊，啊，应该说，格拉尼库斯河确实也是一个比较好的这种狙击点，因为本身这个从地图上看，小亚细亚半岛啊。在达达尼尔海峡东侧，它确实呈现一个啊这种突出的感觉，而这个格拉尼库斯河呢，本身又是这种突出部与整个这个半岛之间的结合处啊，有这么一个这种山地呀、啊、的隆起的这种感觉，所以依靠于这个山地的这种作用，然后进行狙击，应该也是一个不错的选择。但实际上呢？对于这个波斯人来说呀，他愿意啊，这个在这个格拉尼克斯河开战，而不是达达尼尔海峡，是因为他还是希望能够在内陆稍微靠近内陆一点啊来进行作战，而不愿意在靠近海边的地方进行作战。应该说，波斯海军的数量总体上确实还是要多过希腊海军当时。当然作为这种大陆文明的这种代表啊，尤其是当时面对希腊海军吃过大亏的这个波斯人，他们呢确实希望能够让希腊人哎深入到内地，啊，再从陆地上再与你开战。这种想法呢，应该说从啊、呃、战术上来说，战略上来说是没有什么太多问题的。事实上，当时波斯内部在讨论的过程中呢，还有更加这种。消极一些，或者说是，是、呃、啊，非常决绝的一种战法，就是说我干脆把这亚历山大引到高云府地来，然后呢，我坚壁清野，用这种坚壁清野的战术啊，哎，我拖垮你希腊人，我把周周边的粮食都收到城里，然后呢，该毁的毁，该烧的烧，我让你没吃没住啊，我来毁掉你。从战略上来看呢，这其实确实也是一个啊好的思考，好的方法。只不过说，这种战法呀，对于防御方来说也是要牺牲很大的。你基本上就需要把自己建、建立东西、城外东西全部烧干净，然后这个你才能去跟人进行持久的这种对抗。对于你自身的牺牲也是很大，啊，除非是一般这种情况下，除非就是说对手太强大了，你根本就无法跟他对抗，想都别想，啊，才能出此下策。那、嗯、么当然说，亚历山大也不会说傻到说就是被你诱敌深入啊，深入到你这个地方让你见并轻野啊，他也不会这么过来。所以呢，转过头来说呢，波斯人对海战缺乏信心，然后呢，你又不可能真正的诱敌深入，最后呢，这个格拉尼库斯河就是一个防线的选择，对于他们来说是一个最好的选择吧。那么，为了能够守住这条防线，波斯人在这条河的东边啊，准备了由波斯人组成的大概两万骑兵，还有数万名步兵。这数万名步兵呢，是由小亚细亚的这个希腊人来组成的。那么，按照我们传统的想法呢，既然你们都属于希腊人，啊，按理说波斯人，我应该把你这个希腊的雇佣军给你排在前边，但是打的时候你先当炮灰，你们。这个双方互相这个自相残杀，这是最好的。后边呢，我在这个骑兵上来。不过实际上，波斯人呢，他们也有他们的考虑。一方面呢，是本身他们的优势就在于骑兵啊，所以从这种技术上来说呀，他是克制步兵的一个比较这种好的对策啊。他把骑兵放在前面，是他有他的理由。另外一个呢，也可以看出来啊，这波斯人也不信这帮雇佣军。你这些希腊人呢，是因为我强大，他臣服于我。你对面亚历山大带着你们自己同族的人过来攻过来以后，你往前冲，到时候忽然间没打起来，来握手言和，我这等于是给对方敌人啊送军队去了。他也不想干这傻事儿。那么按说呢，波斯军队啊这么来设计这种阵型啊。应该说，呃，如果你要是面对的传统希腊军团啊，啊没有问题啊，应该是比较正确的，怎么打怎么有。但是呢，我们之前也说过，你面对的是这个马其顿军团啊，它跟原来的传统军团实际上，你的思考方式就不一样了。马其顿军团它拥有的优势、啊、有两个，一个就是之前说过这个马其顿方阵，这马其顿方阵长矛阵啊，组成的跟推土机一样啊。你什么东西到这些长矛面前，这些长矛尖面前，全都给穿透了，不好弄。还有一个问题就是说什么呢？你的骑兵再强大，但亚历山大那边也有。亚历山大和他父亲啊，这已经为这个希腊世界训练出来了非常优势的重骑兵团。那么说到他们训练这个非常优势的这种重骑兵团啊，你还得去感谢，他还得去感谢波斯人。在波斯人到来之前啊，本身这个希腊半岛相对的气候啊比较温暖，而且呢地形都是这种山地密布，这种它没有一个很宽阔的一种平原，所以本身呢对于希腊本土来说，它不产这种比较优质的战马，这实际上也是一个很重要的原因，就是希腊人当时为什么着重发展他们的步兵。而没有去发展他们的骑兵的一个原因之一。那么相比之下呢，波斯在这方面呢，就是有很大的优势了啊。本身波斯就有游牧民族的这种基因、啊，又因为与这种南俄、中亚草原游牧民族时常进行博弈，所以使得这个波斯人啊，拥有非常条件优质的这种战马。从当时的一个数据查询能看到啊。这个波斯人的战马本身比希腊的马能够高出大概十厘米左右，希腊马当时也就是 1.5 米，那么它呢能,能达到 1.6 米，这个差距就实际上在战这个对于马来说呀，那么已经是比较巨大。那么结果在这个希腊战争中呢，这不是希腊方胜了吗？最后，那么希腊人所俘获了啊大批波斯战马。那么就成为了本身希腊那么发展自己骑兵、发展自己骑兵战马的一个基础啊。当然说，这个希腊人，你除了要拥有这种马上优势的话，你除了要拥有这个战马的种良好的品种，能够进行繁育以外啊，你需要让这个战马能够扩大，就需要有连片的草场，让这个族群能够规模化才行，这是肯定的。那么对于希腊南方来说啊。那么，相对这种山地比较多啊、丛林比较密布又比较太湿啊、湿热这种湿润这种感觉来说，应该说北方更加适合养马。那么，气候相对凉爽啊、地势比较开阔的这种北部地区啊，包括马其顿啊，包括这个塞萨利亚、啊，它比阿尔卡半岛、啊、伯罗奔尼撒半岛更加适合养马。那么本身呢又不缺水，啊，又有一些低地，啊，自然形成了一些草原。另外一个呢，就是对于这种，呃、啊、希呃、啊、希腊这种北部地区本身人口也不是那么密集，啊，对于耕地来说，就是商通过这种商本国家来说，它本身对耕地和自己力的渴望也不是很，啊浓厚，啊有地儿来进行草原的这种种植。剩下的我进行交易，这个国家也经济也没问题。那么就是在这种条件下，啊，那么又拥有了这种啊两马的这种优势，啊，那么马其顿和塞萨利地区很快呢就生产出了啊制造出了很多这种优良的战马。那么我们再回过头来看这个战役呢，那么实际上波斯人对马其顿这种军团的战力啊。他低估了很多，那么他的揣摩不足，所以甚至于说，在马其顿军团在渡河的时候，他都没有啊进行攻击或者发动这种远程武器啊进行袭击。那么那些渡过河的整个这个马其顿军团啊，那么就能够在东岸啊列出这种骑步兵协同的这种马其顿方阵来。尽管说这个波斯军队整体数量上啊，确实你要高于亚历山大，这个军队要多一些。但是波斯人真正能够依靠的，就是我们之前说的这他这两万主力骑兵了。如果说打头阵的这波斯骑兵能够，啊，打的这个取得胜利的话，那么后边这些希腊步兵，啊，按理说呢，就是应该能够来继续帮助扩大胜果。但是话说回来，如果他这个骑兵要是失败了的话，那么我们说，你能判的最好的结果，也就是后边这些希腊步兵保持中立就算不错，啊，倒戈的可能性也是非常巨大。的。结果呢，当这个战争一一旦这个打起以后啊，他确实是这个马其顿方阵非常厉害，所以这个波斯人呢节节溃败。这骑兵就直接被打散了。那么后边这个希腊雇佣军呢，就是正如大家所料，嗯，他们才不去为这些波斯人陪葬呢。那么对面呢又是希腊人，那么我们又可以直接回归希腊，不是挺好的吗？我没必要去跟你陪葬。但是呢，有一个事情是出乎意料的，就是这亚历山大呀。他没有接受后边这些希腊步兵的投降，而是一视同仁的对这个二线的这些步兵团直接依依旧是发动进攻，最终也使得本身自己的这个军队啊付出了一些代价。那么有人呢可能就会在读这段历史的时候啊就会想，这亚历山大是不是杀红了眼了哈、啊？你说这个整个杀鸡眼了啊，然后攻击那些本身你都是都投降的这些希腊雇佣军，你没有必要哈、啊，是不是这种情况下啊，你这个有点这个军事才能有点低哈、啊，政治智慧稍微差一些。那么我倒觉得呢，也就是说，你如果有这种看法的话呀，实际上对整个这个亚历山大的政治智慧啊，你就低估他了。他做这个事情是有他自己的原因的。那么他之所以要去做这个事情，啊，去整个歼灭这个希腊雇佣军，还是因为在接下来的整个这个征程过程中，那么亚历山大心里很清楚，他要遇到一系列这样的问题，面对一系列这样的场景，因为被这个波斯统治很久的这种希腊城邦啊。确实还是不不少的。那么，如果说从这个公元前五百年，那么雅典支持爱奥尼亚地区反抗啊波斯算起，那么这些这个亚洲殖民的希腊人啊，被亚洲殖民的希腊人，他已经是被迫在希腊波斯两大政治阵营的这种啊这种夹击夹缝之中左右摇摆了。一百六十多年，通过这个这么多年的这种历史经验来分析，这些啊在亚洲的希腊人，他们的生存之道只能是三个字，就是墙头草。让自己生存的唯一的方法，只能是说，那么谁强大，我就服从谁。那么可想而知，在接下来的战争中啊，那么这些，啊、呃，这个马其顿军队啊，希腊远征军本身呢，他们要面对的除了波斯人以外，还有的就是躲在波斯人后边，不断根据形势来判断自己导向的这些希腊雇佣军。应该说，从亚历山大心底来说，他是不愿意看到这个场景的。本身自己带的人数三万多人。也不算太多，要面对整个庞大的一个亚洲的帝国，在整个的征服过程中，啊，他这个非常的需要啊，不断的进行分化对手啊阵营，将自己决战的一个目标啊统一啊纯粹起来，就是波斯人，你才有可能去完成这么一个伟大的征程。所以相对来说，你这个说这个后边老有希腊同胞。啊，手足两端的话，他就不没法去做这个事情。那么正是因为有这种想法，所以他会才会出现这一次啊，下手不留情，杀鸡给猴看。最终呢，是你把这个希腊雇佣军全部打散，那么呢，让你去进行对你进行歼灭，要不然剩下的我干脆就给你送回这个希腊半岛马其顿去做奴隶。啊，让大家看看你这种两墙头草最后下场是怎么样的，给后边的啊继续想当墙头草的这种希腊雇佣军啊，在亚洲的这些希腊人给予震撼。从后边的继续的这种战争和征程来看啊，那么亚历山大的做法是正确的，确实他这种恐吓战术啊，取到了预想的效果。在格拉尼古斯河战役以后，应该说，在亚洲的希腊人基本上再没有出现过在波斯阵营中了。那么后面的战役又是怎么样来打的？那么又要面对哪些困难和克服哪些阻力？我们呢，在下一期节目中继续来探讨。那么感谢各位的收听，今天呢。就聊到这里，再见。